0: Kripto podcast'in 7. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün altcoinler hakkında biraz sohbet edeceğiz. Aslında size altcoinler hakkında ge geçen senelerde yaşadıklarımızı biraz anlatacağım. Altcoinlerin çeşitlerinden bahsedeceğim. Altcoinler hangi protokollerde üretiliyor? Market cap durumları nedir? İşte ne zaman alınır, neden alınır? E ve alırken de ne tip ne tür riskler vardır? Bu riskleri nasıl azaltırız? Bunları konuşacağız biraz. Öncelikle sizinle altcoin'lerin 2017 sezonundan bahsetmek istiyorum. Altcoin sezon dediğimiz herkesin böyle hırsla beklediği çantalarını altcoin'lerde doldurduğu yıllar boyunca şu anda neredeyse 2 sene oldu. 2018 Ocak ayında tekrar bir burhana girmişti. Ama işte 2017 yılında bu bitcoin'in de müthiş alt altcoin'lere inanılmaz bir para kaymıştı. Tabii bu altcoin'lere kayan paranın... Ee, geldiği noktada e, şu anda e, yani eser yok. E, bazı coinlerin hatta çoğu coinlerin e, market cap'lerin 100 milyonların altında e, değildi. Hatta ben bir ara e, Twitter'da şey yazmıştım. 100 milyonların altında market cap olan altcoin varsa söyleyin de alalım. Çünkü hepsi yükseliyordu. Ne alsak yükseliyordu. E, tabii o dönemlerde ama ha, kar etmeye çalışıp aynı zamanda zarar eden de çok insan vardı. Çünkü dediğim gibi ne alsak yükselmeye başlıyordu. Bu yüzden daldan dala atlayıp. E, maalesef bazı karlarda olanlar çok fazla yükselip tepeden alıp sonradan e, bu tepeden aldıkları coin'leri çok büyük zararlardan satıp tekrar başka coin'lere tepeden giren insanlar çok oldu. Biz tabi burada birazcık daha küçük bir kesimdeyiz. E, Türkiye'den işte bu alt coin'leri araçlanan olarak e, genelde yurt dışında da alt coin'ler hani şu anda çok e, rağbet görmüyor. E, bu rağbet görmemesinin sebebi de tabii ki Bitcoin'in inanılmaz e, dominansı, dominans olmasındaki Ver getirdiği aynı zamanda volatilite altcoin'lerde kimse güven vermiyor. Niye altcoin'ler alınır? Öncelikle bir altcoin çeşitlerinden bahsedelim. Şimdi utility dediğimiz yani kullanım alanı olan altcoin'ler var. İşte security dediğimiz para niyetine geçen yatırım karşılığında işte para kazanma, kazandırmaya çalışan altcoin'ler var ve taraftar token'lar var. Bunlar da yeni çıktı aslında. Benim de parçası olduğum Chiliz kripto Para Projesi'nin taraftar Token adında çıkarttığı yeni bir varlık sınıfı diyebiliriz. İşte Galatasaray, Barcelona, Juventus gibi büyük kulüplerin. Yani alt sezonu deyip hani böyle her şeyden mutlaka kazanacağız diye düşünmeyin. Yani bunda da birazcık stratejik oynamak gerekiyor. Sonuçta kaybedenler olmalı ki kazananlar da olacak. Alma sebebi veriyor aslında yani kullanım alanı var ki alasın diyorsun. E, bu da neden oluyor? Genel olarak taraftarlara kendi kararlarında söz hakkı vermek için çıkarttığı blockchain tabanlı bir kripto para aslında. Bu da aslında biraz YouTube token'a benziyor. Şimdi YouTube token dediğimiz zaman e, birkaç tanesi aklımıza gelebilir. İşte neden e, bir kullanım alanı olsun dediğimiz nokta burası. E, kullanım alanı olan token'ların değeri olacağını düşünüyoruz genelde. E, çünkü bu kullanım alanı olan token'lar insanlara bir çoğu tokenin aslında kullanım alanı yok. Baktığımız zaman binlerce token var piyasada. 3000 tane, bin tane bakayım şu anda mesela CoinMarketCap'te pardon 5549 tane CoinMarketCap'te sadece listelenmiş token var. Bundan hepsi işte token kripto şey coin diye de ayrılıyor. Mesela Bitcoin, Bitcoin yani tamamen bir coin. ama aynı zamanda Bitcoin Cash de var. İşte Litecoin var, Binance Coin var, EOS var, Cardano var, Ethereum var, Stellar var, Chainlink var, Neo var. Dash var yani var da var. Bunları tabi bu saydıklarımın çoğu şu anda piyasada kendini kanıtlamış coinler. Bir de tabi kendini kanıtlamaya çalışan yeni giren belli başlı tokenlar da var, coinlar de var. Genelde kendi blockchaini e olan projelere biz coin ismi veriyoruz. Kendi blockchaini e olanlara coin deniliyor. Ama işte mesela Ethereum üzerinde bir token çıkartabiliyorsunuz. Ve çok basit gerçekten 5 rakkınızı alıyor. Ama tabi bunu... E, çıkarttıktan sonra bir değerli hale getirmeniz gerekiyor. Bu değerli hale getirmek de ne demek? Yani bir kullanım alanı yaratmanız gerekiyor. İnsanlara almaları için bir sebep vermeniz gerekiyor. Yani bir değer e, ekosistemi yaratmanız gerekiyor. Bir dönen, kendi içine dönen bir ekosistem olmadığı sürece e, o coin'in hiçbir değeri olmayacak. Mesela bana bazı arkadaşlarım yazıyor. Altucum diyor e, işte şöyle bir coin varmış. Alalım mı? Çok iyi, çok yükselecek diyorlar. Ne yapalım? Ne dersin? Şimdi açıyorum, bakıyorum şimdi bu coin'in e, ismini şimdi vermeyeyim. Bakıyorum mesela diyor ki işte bitcoin'in aynısı bitcoin'den şimdi kadar herkes kazandı ama bundan hala kazanmadı bitcoin gibi bu da madenciliği var işte yükselecek bu da yani böyle bir şey olması hani birazcık zor arkadaşlar çünkü yani bitcoin gibi niye bitcoin gibi bir tane daha coin'e ihtiyacımız var öncelikle onu bir düşünelim yani bitcoin varken niye bitcoin'in çakması ya da işte kopyası bir tane coin'i kullanalım niye böyle bir şeye ihtiyacımız var. Ee, ve bunun hani bitcoin gibi her yer Çoğu kişi bitcoin'i biliyor artık kabul ediyor Ama şimdi bu bilinmeyen bir coini Niye başka insanlar kabul etsin ee, Yani herkes çünkü aynı şekilde Bitcoin alıp Kopyalayabilir Kopyaladığı şeyi başkasına satabilir ee, Bu da çok değerlenecek diye ama Kullanım alanları insanların kabul etmesi Onun bir artık Uzun yıllardır güven e, Mekanizması altında çalışıyor olması lazım Bitcoin'i aslında değerli kılan şeylerden Bir tanesi bu uzun yıllardır takip edilip Uzun yıllardır kullanılan ve hani kimsenin kontrolünde olmadığını bildiğimiz bir koyun olması ve çok fazla da tabii ki değer biçilmesi. Bu değer biçilmesinin sebeplerinden biri de insanların talep göstermesi. Piyasadaki aslında değer mekanizması tamamen arzla talep bağlı. Arzınız ne kadar düşükse ve talebin ne kadar yüksekse biliyorsunuz ki mikroekonomi derslerinde almış olanlar varsa fiyat her zaman yükselir. Bu nedenle tabii ki dikkatli de olmak lazım. Hani her her koyunu atlamamak lazım. Şimdi altcoin Murhan'ın 2018 yılında geldiğinde Ocak Ocak sonuna doğruydu. bütün coin'ler tavan yapmıştı. İşte bu tavan yaptığı sırada gördüğünüz bir eee lale balonu dediğimiz hani bir şey vardı, grafik vardır. Bitcoin için söylüyorlardı bunu. Tabii Bitcoin için bu çok geçerli olmuyor. Bitcoin e tabii düştü ama 3 dolarlara düştü. Anlit yani çıktığı yerlere işte 4 dolarlara, 5 dolarlara düşmedi. Bitcoin 10 senedir daha önce de söylemiştim. 10 senedir hiçbir zaman bir önceki senenin altına inmiyor. Alt fiyatının altına inmiyor. Bu yüzden yani şu anda altcoin'lerde de böyle bir durum ya yani 2018'den sonra oluşan bir durum var. Bu sadece altcoin'lerde değil aslında. Diyeneksel piyasalardaki bazı e, hisselerde de aynı şey oluyor. Mesela Tidray diye bir e, geçenlerde hisse aldım ben e, Amerikan borsasından. E, bu Tidray'in e, tabii bizim aldığımız, hani birazcık da kripto parayla aldığımız böyle ufak tefek e, kendi çapımızda yaptığımız şeyler. Tidray mesela e, 2018 yılında aynı şekilde alt koyunlar gibi e, çok büyük bir düşüş yaşamış. Tabii bu düşüşten sonra da kendiniz hala toparlayamamış dip seviyelerde devam ediyor. Yani balonu yaşamış, balon patlamış. Ee, şu anda tekrar toparlanmaya çalışıyor. Bu bir döngüdür arkadaşlar. Döngünün devam etmesi için e, tabii ki projelerin kendini kanıtlamaları gerekiyor. Bu döngünün tekrardan yükselişe geçmesi mümkün. Ama dediğim gibi e, projeler ölü olmaması lazım. Çalışıyor olmaları lazım. Ve bir şekilde devam ediyor olmaları lazım. Gartlarında bu teknolojiler hala çalışılmaya devam ederse tekrar yükselişe geçme imkanı olduğunu söylüyorlar. İşte bunu Bitcoin'e Ethereum'da ee, X, XRP'de görüyoruz. Yani bir önceki tabanın üstünde kalması gerekiyor. Ee, piyasada ismini duyuran nadir projelerden bir tanesi. Ve şu anda da mesela teknik analize baktığımız zaman düşeni kırmış yükseliş trende geçmiş gibi de duruyor. Tabii ki e, bu yükseliş trende geçtiğini garantisini almak için öncelikle bir teknik analiz yapmamız lazım, onay almamız lazım. Bu onay sonrasında e, tabii ki e, istediğimiz yerden, doğru yerden e, yatırımımızı yapıp Piyasada yüksel, yükselse geçtiği görebilmemiz lazım. Tabii bu yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Tamamen sizin bileceğiniz iş. Ben şu anda örnek veriyorum sadece. Yani bunu gördüğünüz kripto paralar varsa ilginizi çekebilir. Birazcık daha araştırabilirsiniz. Tabi altcoin'den ne zaman alınır ne, neden alınır? İşte az önce söylediğim gibi kullanım alanları olması lazım. Ve e, genelde bu düşüş trendini bahsettiğim o düşüş trendini kırması lazım. Düşüş trendini kırdığını nereden anlarız? Birazcık teknik analize ihtiyaç var. Birazcık haberlere ihtiyaç var. Şimdi mesela en son NIO'da böyle bir haber var. NIO işte 2 sene önce, 3 sene önce EndShares'den bir anda NIO'ya geçmişti. Rebranding yapmışlardı. Marka değişimi, isim değişimi yapmışlardı. O dönemde müthiş bir yükseliş göstermişti. İşte bu çok büyük bir haberdi. İşte yeni bir yatırım aldığını açıkladı. neler yapacağını devam ettirdi. Hani bir de güvenip tamamen bütün parasını yatıran insanlar da olabiliyor. Arkadaşlar kimsenin, para, kimsenin sözüyle bütün paranızı hiçbir yere yatırmayın. Yatırırsanız da yani bu cahillikten dolayı lütfen yanlış anlamayın ama hani insan birisi dedi diye kesinlikle bir token alınmaz, bir coin alınmaz. Ee, araştırmalarınızı kendiniz yapın. Bütün paranızdan siz sorumlusunuz. Kararlarınızdan siz sorumlusunuz. Yaptığınız hataları başkalarına yüklememek için mutlaka adım atarken, yatırım yaparken, alışveriş yaparken kararlarınızı sizin verdiğinizi bilin. Bu çok önemli. Ee, riskinizi minimuma indirmeniz lazım. Yani bunun sebebi riski tamamen azaltmak. E, bu da nasıl oluyor? Kendi araştırmanızı kendiniz yapıp e, en son kararı kendiniz vermeniz de oluyor. Şimdi bir kişinin lafına bakıp ha tamam e, bu ilginç okey bu güzel bu bilgiyi aldım deyip sonra başka birinin lafına bakıp ha tamam bu bilgiyi de aldım burada ikisi birbirine çatışıyor ama hangisi daha mantıklı geliyor ona bakıp sonrasında kendi fikirlerinizi uygulayıp e, alışverişinizi yapabilirsiniz. Minimuma indirmek için tabii ki riski tekrardan onu da söyleyeyim. Mesela Binance'te işlem yapıyorsanız. Stop loss dediğimiz zarar e, kesici sistemi kullanabilirsiniz. E, bir de OCO var. Mesela yüksek yükseldiği zaman sat, düştüğü zaman sat aynı şekilde çift taraflı emir koyabiliyorsunuz. E, hem kar emri hem de zarar kesme emri koyabiliyorsunuz. Bu şekilde hareket ederseniz e, çoğu zaman zararınızı minimum indirirsiniz. Peki stop loss nereye koyuluyor? Daha önce bunu Erhan'la yaptığımız bir episode paylaşmıştık. Stop loss'u genelde e, yani şimdi kar etmek istediğiniz seviye mesela %2, %3 ise Toplosu %5'e koymayın. E, bu çok büyük bir e, yanlış. Çünkü %3 kar etmek istiyorsunuz ama %5 zararda göze almış oluyorsunuz. Bu pek bir mantıklı değil. Eğer karınız %10, %20, %30 gibi hedefleriniz varsa işte %5, e, 6 belki desteğin %2, 6, %3, altı olabilir. Destek seviyesini dikkat etmek lazım. Aldığınız yerin genelde hani destekten almış olmanız lazım genelde zaten. Destekten döndüğü zaman ya da e, resistansı bir direnci kırdığı zaman almanız gerekiyor. Kırdıktan sonra onay verdikten sonra almanız gerekiyor. Destekten de yine aynı şekilde döndüğünü görüp onayı aldıktan sonra almanız gerekiyor. Ben size şimdi bunları ufak tefektiklerimle verdim. Ee, siz yine kendi çalışmalarınızı yapmak için e, çalışmaya devam edin. E, mutlaka öğreneceksiniz. E, bu zor bir piyasa değil aslında baktığımızda. E, tamamen e, benim tarzı mesela e, patent dediğimiz bu işte desenleri görmek. İşte yükselen e, üçgen, alçalan üçgen işte e, bull flag, bear flag vesaire gibi e, bir de mum e, mumlara bakmak. Bunların ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışmak. E, bunlarla başlayıp kendinizi birazcık daha geliştirip ardından e, bu sektörden ufak ufak paralar kazanmaya başlayabilirsiniz. E, kazanmaya başladıktan sonra işte ben çok güzel kazandım benim bununla ilgili bir şeyim var hatta YouTube'da bulabilirsiniz. E, XRP'den rect olmuştum BitMEX borsasında. İşte kazanıp e, çok gaza gelip birazcık da böyle Havalanıp fazla risk almak, gereğinden fazla risk almak e, hiçbir zaman sonucu iyi olmuyor. O yüzden lütfen riskinizi minimuma indirin. E, ayaklarınız yere bassın. E, kazandıkça tabii kendinize güveniniz artacak ama birazcık da dikkatli olmanız lazım. Bu kendinize güveninizi birazcık daha indirmeniz lazım. Riskinizi her zaman, her zaman minimumla tutmanız lazım. E, bugünlük benden bu kadar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.